0: Varmt, varmt välkomna till Sweaty Business-podden, podcasten för de som vill ha koll på allra senaste inom träning. Med mig, Brian van den Och med mig, Jonas Hej Än Välkommen tillbaka till Sweaty Business-podden. Idag så är vi på Skype, jag och Jonas. Och vi har med oss Magnus Lygbäck från Los Angeles. Välkommen. Tack så hemskt mycket. Du är en väldigt kort summering. Bara om man inte har en blekaste aning om vem du är och vad du pysslar med. Hur skulle du
1: beskriva det? Ja, du. jag är äh, från Sverige såklart. Men jag bor inte i Sverige. Jag äh, har jobbat som personlig tjänare, äh, nutritionist eller kostrådgivare och coach över hela världen. Jag har Los Angeles som bas och har haft de senaste nio åren. Och ja, jag har en del olika business alltså affärer företag i, som också är i synergi med träning. Ja, bra.
0: Vi, vi är ett tema i varje avsnitt och temat här är ju ganska givet, givet att du är baserad i Los Angeles, du jobbar med Alltså en ganska high end klienter liksom. Det går inte att få mer längre ifrån vardagen här i Sverige kanske. Det är mycket mycket filmkändisar skådespelare, I mean, A-list celebrities mm. äh, att, äh... Lite det ska vi grotta i liksom, livet som coach åt de här. Men äh, en liten bakgrundsfakta. Var är du uppväxt? Jag hör småländskan.
1: Men, äh... det, 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 det är en härlig... Alltså, när någon frågar mig var, var jag kommer ifrån så stannar jag alltid upp och tänker efter. Ja, var är jag ifrån? För att jag har finlandssvenska föräldrar från Vasa. Jag är född i Umeå. I, I Västerbotten, flyttade till Småland när jag 6. Sen flyttade jag, har bott i Spanien, jobbat som resledare. Sen flyttade till Stockholm och bodde egentligen Stockholm längst i Sverige. Så att jag kallar nog Stockholm hem, hemma liksom. Uh, sen har jag liksom bott på olika ställen i världen. Så att jag, vet, jag är väl en mix av allt. Jag vet inte var jag är ifrån. Jag är från Sverige brukar jag säga bara. Ja, det är bra. Du är... Kort, kort,
0: kort. Du har en jättelång bakgrund såklart inom träning. Liksom, men var, var kommer du ifrån? Du har du varit
1: idrottskille uh, eller, eller har mm. du varit gym och träning hela vägen? Jag, jag har hållit på med massa olika idrotter. Jag uh, har hållit på med allt från uh, tävlingsdans i latinamerikanska danser till ishockey, fotboll, uh, simning, tennis. Uh, men var väl egentligen bäst på hockey. <hör> och uh, spelar som junior eh, och så här och eh, SM slutspel och var, var väl ganska högt uppe som, som ungdom eh, inom hockey och sen eh, ja det är väl hockey har varit bäst på så det, jag har en idrottsbakgrund men har alltid haft eh, gymträningen med mig också i och med att jag, mina första minnen är att jag gick med min pappa till gymmet. När jag var tre år gammal hade min egen lilla gymväska. Och följde med honom till gymmet. Så fick man en läsk. Och leka med sina traktorer i hörnet där.
0: Har du någon, någon trä- filosofi inom träning, hälsa, som du lever efter?
1: Ja, jag försöker ju leva som jag lär. Jag, jag, jag skulle säga om det är ett nyckelord som jag alltid tänker på är, så är det balans ah. uh, balans är viktigt för mig uh, inom träning och inom vila inom, inom livet i helhet inom kost um, sen försöker jag möta mina klienter vad de är jag menar, så att träningsfilosofi ändras beroende på vilket projekt jag är involverad i, jag är väl halvdålig på väldigt många saker istället för att vara väldigt bra på en sak så att ja, balans.
2: Jag vet att du brukar ha en bra Så Är det 80-20 eller 16-2? Eller?
1: Jag brukar säga så här, när det gäller träning och, och till, till uh, gemene man så brukar jag säga att träna aldrig mindre än tre gånger i veckan. Träna inte mer än sex gånger i veckan. För om du inte är elitidrottare och satsar. Uh, men sweet spot kanske ligger på fem dagar i veckan. Det tycker jag är en bra balans. Och kost så, så om du äter fem måltider om dagen så tycker jag att 17 av 20 måltider ska vara on point. De ska vara bra. 10 av 20 så njut av livet. För mm. god mat och dryck är en superviktig del av livet. Kan man inte njuta av det då har man ett fattigt liv. Mm. Ja, men verkligen. Du, vad gör du förbannad? Jag försöker att inte bli förbannad över någonting egentligen. Jag har blivit bättre på det med åren. Så att jag blir... Jag... Jag, ja, jag önskar jag kunde ge det ett så här häftigt svar. Jag, jag försöker... Vad som helst kan jag mig förbannad om det är fel då. Ja, men, fel, fel. Och jag försöker att inte bli förbannad för någonting. För är det någonting som händer så är det, är det svårt för mig att påverka det ändå. Så att då försöker jag släppa det och gå vidare. Ja, men det är
0: bra. Du, du får en miljon dollar i handen eller in på kontot. Vad gör du med det?
1: Jag skulle investera det i min business. Så att, äh, det skulle jag stoppa in i. Ja, någonting jag håller på med. Mm. Som, som handlar om hälsa och wellness. Nej men fasiken var kul Nu tror jag att jag har
2: lite mer koll på dig Men in på liksom tränardelen lite grann Som är superspännande mm. eh, Tycker jag fortfarande Fast jag har varit och hälsat på dig ett par gånger och... Men lite kort sådär Din eh, tränarkarriär Om du bara tar en korta drag Från, från Sverige till Hollywood sådär. Hur Aha. var det i pt Eller
1: i ja.
3: tränarkarriär?
1: Ja, jag um, Jag gick det började år 2000 när jag gick Personal Training School hemma i Sverige um, och uh, började jobba direkt efter det. Uh, började jobba på Susanne Lanefälts gym ut på Lidinge, Trim Life heter det. Uh, gick vidare till ett annat gym där ute på, på Lidinge och sen, sen uh, till sist tittar in till Metropolis på Biasgatan där jag blev kvar under resterande tid i Sverige. Uh, så att uh, jag har hållit på sedan år 2000 och bör jag väl ganska tidigt tänka att med min idrottsbakgrund så, så blev det naturligt för mig att kolla på de jag jobbade med lite mer som idrottsmän och kolla lite helhet och sådär. Det är väl det, var det som, som tidigt kanske skilde mig från många andra där. Uh, att jag blev ju intresserad av vad som hände, um, vad man jobbade mot. Alla kan man byta ner idrottsspecifik, vad, vad, vad behöver du? Um, och um, kolla på helhet på, på beteenden utanför gymmet och struktur på livet och mat och sådär
0: Ja, spännande ja. Men, men det är så liksom steget från, från Sverige till USA, jag tänkte, tänkte att det mm. många, många som skulle, skulle drömma om att
1: ta det steget
0: liksom. hur, hur fan fick du till det?
1: Ja, eh, som allt annat så handlar det om att ta ett steg framåt <laughs> och, och i det okända och så får man liksom lösa problemen eh, därefter och se va, 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 vilka vägar som öppnar sig. Så att jag, jag jobbade i Stockholm och hade väl en av de bästa klientellerna man kan tänka sig tycker jag. Jag eh, kunde inte egentligen ta min träning, mycket, min karriär mycket längre där och g- gjorde det man vill göra som tränare och um, hade det bra men jag kände att jag ville ha någonting mer och eh, jag fick chansen också att börja träna lite artister hemma i Sverige och, en dag klev eh, superproducenten Max Martin in och jag började jobba med honom och började resa lite med honom och fick en inblick i eh, artistvärlden den liksom topp, riktiga toppen och började inse att Det är ju ingen ensam som kollar på de här tisterna sportspecifikt eller idrottsspecifikt. Det blir att man blir en kändistränare som någon label som som jag ogillar ogillar det uttrycket. Det är ingen som kollar på de här människorna vad de verkligen behöver. Om om Katy Perry har en 90-minuters-show så så måste man byta ner. Vad vad behöver hon? Hon hon jobbar i tre och en halv minuters intervaller. Hon behöver använda sina lungor. Hon behöver... använda viss koreografi då ska hon naturligtvis träna så också. Så att jag började kolla mycket mer på att byta ner vad de de behövde de här artisterna. Sen när jag började resa med dem så insåg jag att wow den här timmen jag bespenderar i gymmet med dem betyder ingenting. Åker de från tidszon till tidszon och och utsätts för, för den här pressen och det här schemat och det finns ingen som liksom hjälper till med struktur och guidning så då, då började jag utveckla den biten också så det var egentligen det som fick mig att här, det här vill jag hålla på med och det kan jag inte göra i Sverige så att jag äh, sålde min lägenhet, övertalade min fru att <laughs> säga upp sig och flytta med mig till USA äh, sålde av bilar gav iväg alla klienter Um, ett jättebra klientel och uh, flyttade tomhämt till USA och uh, leasade en lägenhet i West Hollywood stod där med ångesten när jag skrev på ett år, ett år release med en fejkad jobbintyg för att jag skulle få den där leasen och funderade på hur jag skulle betala hyran uh, efter sex månader um, hade ingen internet, ingen tv första året för jag ville inte dra på mig kostnader um, Hackade, fick låna internet av min granne liksom. Så att det har varit en lång tuff resa men men jag visste att om jag fick chansen att ta mig över hit och göra samma resa här som jag gjort i Sverige skulle det gå bra. Jag ville hit och... jag säger alltid att man ska våga döma stort men man får fanen med att jobba för det också. Mm. Och en av de sakerna är att man måste fysiskt sätta sig på den plats som man vill vara.
2: Mm. Men jag, jag tror precis som du och vi pratade om det för några vecka sedan du och Magnus också att det är så jäkla många som hör av sig till dig vet jag och vill ha intryck och hör av sig till mig och Brian och de vill ha tips om man vill träna A-lag och och. Och så frågar man mm. länge de har på en de år ett halvår. Ja. Eh, och man blir nästan, det är klart, man gillar det på något sätt. Men också, det är så jäkla på som är beredda att göra det extremt hårda jobbet. Eh, folk blir ju nästan livrädda när man säger att man behöver göra saker gratis. Och sen kan man diskutera vad gratis är. Jag, jag ser gratis som tid, marknadstid. Men jag tror ibland att man, det är precis som med träning, man ser bara toppen på Isberget. Man ser liksom inte allt jävla slit bakom. Alla timmar i skolbänken, böcker, hårt jobb, gratis arbete eller till och med investerat peng.
3: Mm. Eh.
1: Ja, det, 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 absolut så är det och jag, jag blir bombarderad med, med meddelanden från tränare. Alltså det, varenda dag kommer det något folk som då vill veta hur man har gjort, hur, hur de ska kunna träna kändisar. Om de får komma hit och liksom jobba med mig. Men det, det är ingen som förstår jobbet som ligger bakom. Jag menar jag brukar alltid säga att det, chansen att du har jobbat hårdare än mig är väldigt liten. Det ser med all ödmjukhet. Jag, det, jag har krypet tempo kvällarna från, från gymmet. Jag har haft 16 timmars dagar, sex dagar i veckan under lång tid. Um, jag har skaffat mig den erfarenheten att jobba med, med folk. Jag har matat på och sagt ja till så mycket saker som har varit jobbiga. Inte har betalt någonting, men jag visste att det skulle växa av det och bli bättre. Så att folk vill inte se den delen många gånger, men det spelar inte mig någon roll. Jag menar, jag vet ju att jag har lagt ner det arbetet. Och det är därför jag är här. Men jag
0: tänker också precis som du sa att man måste befinna sig rent fysiskt där men också att folk kanske, man vågar inte riktigt släppa det man har. Det du gjorde var stolt allting, du klippte ju allting och, och fattade allt egentligen på en färg på det lättbordet. Ja. Det var ju bara gasa. Jag kan ju uppleva kanske att många man står kvar med foten i det trygga och samtidigt som man är intresserad av något nytt. Men man är inte beredd riktigt att ge upp det man har för att få förflytta sig till en ny nivå.
1: Nej, nej, du har helt rätt och jag, jag har klippt banden och, och, och gjort det här flera gånger så för mig är det, som en, det är som en kod som jag har knäckt och det, det är många många som har gjort en bra resa säger exakt samma sak att man, man blir bekväm och sätter sig själv i obekväma situationer mm. man, vill du ha någonting så måste du våga släppa sargen och ut på isen och i, ö, över till nästa um, för att Annars så, så är du inte där hundraprocentigt. Och um, det, det är en stor förespråkare för. Sen naturligtvis får man inte vara orealistisk. Man kan liksom inte flyt, liksom, ge upp allting och flytta för att bli uh, filmstjärna. Uh, och inte ha en spänd på kontot. Liksom. Alltså... Uh, det kanske man kan i sig. Det var en dålig li- liknelse. Men jag menar att det, finns, det måste också finnas uh, lite självinsikt i allt det där också. Uh, ja, men men har man jobbat hårt och man vill någonting, det kommer till en gräns där du måste våga ta steget.
2: Ja. Mm. Jag gissar att du har träffat ett gäng som vill beskådigt här som har hamnat på andra, andra ställen. Jag vet att du har pratat om att många av Peterna utan utbildning och så vidare är sådana som är för att vi skådisar egentligen som man träffar på på gymmen.
1: Ja, det är jättemånga. Alltså, går in Vilket serviceyrke som helst i LA, en ja. Servitör, ja. eller En servitör liksom eller någon som jobbar på Starbucks. Alla, du kan fråga vem som helst. <laughs> are, are, are you an actress or an artist? Och du kommer på ett eller annat. Alla, alla behöver betala räkningar medan de här får lyckas. Ja. Um, så att, så att så är det. Och det finns väldigt många tränare som är här får bli någonting annat. Vilket ja. gör också att många gånger kvaliteten, kvaliteten på tränare är ju lidande. Men det gör också att det finns väldigt många tränare.
0: Ja. Du, vi, vi har en sektion med frågor, men det är en som passar in ganska bra här. Mm. En eh, som heter Jon Wiengård som frågar det du visste, alltså dina sanningar, din kunskap som du hade med dig från Sverige eh, och som du tog med dig över till USA är det någonting som du har några saker som har blivit så här okej okay, det här har verkligen förändrat min syn när jag kom över till USA att, att, jag, att du ser vissa saker från ett annat perspektiv
1: ja, 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 jag har haft enorm nytta av att vara svensk här med vår etik och moral och värderingar av vad som är viktigt i livet och hur vi ser på struktur i livet och bra värderingar och och det kan gälla även mat och kost och balans i livet det det har hjälpt mig jättemycket sunt förnuft sunt bonförnuft det det har jag superanvändning för med de projekten jag jobbar med att vara en stabil människa som liksom kan hjälpa till med allt möjligt det det har hjälpt mig jättemycket sen ska jag säga att mycket har ändrat sig åt det andra hållet också, sen jag flyttade hit. Att jag tycker att, att det är mycket som man kanske tror eh, inte ska vara så b- bra här som är väldigt bra och vi svenskar kanske borde öppna våra sinnen också. Så att det är väl åt båda hållen skulle jag vilja säga.
0: Mm. Men har du någon sån grej som vi kanske tror här i Sverige att amerikanerna eller de som bor där är, är dåliga på? Eller ja, men jag tycker
1: det finns många saker. Jag tycker att det här att... Eh, det, det är lätt att säga att allt är så ytligt. Uh, speciellt i den här stan men att amerikaner är ytliga. Och, um, jag tycker inte riktigt det stämmer. Det handlar om hur man umgås. Jag menar när jag går hemma. Om jag sitter på bussen hemma i Stockholm eller i stan så, så är man ju konstig. Man snackar med någon <gör> eller man står i kön till någonting. Men jag menar här snackar man med varandra. Och det är bara en ren inställningsfråga. Att här ska jag stå i tio minuter och vänta på någonting. Ska jag då sitta och kolla ner och vara rädd att kolla upp? Mm. Um, och sköta min egen business? Eller ska man kanske träffa ett nytt ansikte? Um, och ha det trevligt tio minuter genom snacka. Och höra någon livshistoria. Mm. Och sen går man vidare i livet. Du vet, de tror inte att de är din bästa vän bara för att ni står och snackar i busken. Det är bara att man, man möter människor på ett annat sätt. Det handlar bara det, det är om att, att vara lite mer öppen- mot, mot folk i allmänhet det händas i Sverige dock jag tycker att det har blivit bättre och bättre och på det temat skulle jag också vilja säga att, att en, en sak som vi som, som, blir, som missvisar när man kollar på svenska Hollywood-fruar och man snackar om LA att den här stan är så ytlig den, den kan vara jätteytlig men det finns lika många fantastiska kreativa, hårt arbetande människor som är fantastiska och open-minded och um, och jag menar, den här staden kan vara precis vad du vill att den ska vara. Du bestämmer vilka du umgås med. Du får Den, den energin du sänder ut får du tillbaks. Det, den kan vara precis vad som helst. Precis som andra städer i världen kan vara det också. Ja. Så att, jag menar, vill att den här staden ska vara ytlig och du vill hänga på wannabe-fester och låtsas vara häftig, då kan du det, men då, då får du det också. Så att, Ja, jag tycker det finns jättemånga djupa, fina människor här. Ja. Mm.
2: Men du, är bara en fråga så där bara, som många har just exempel, ska som drömmen att åka och jobba. Men jag vet ju att det, det vet ju du också att det var väldigt länge, att det är ju väldigt, väldigt svårt att få arbete till stånd att ja. verka borta där på laglig väg så att säga i en ja. riskbrant där man ändå kan skada folk och så vidare med lite mm. olyckor. Hur funkar det där med arbetstillståndet och så vidare?
3: Det är ju det tuffa.
1: Det är ja. det tuffa. Jag, menar, jag har träffat på en och annan som kommer från Europa som har lyckats få arbetsvisum genom att något gym eller gymägare kan hjälpa dem. Problemet med det är att då du är du låst till den gymmet och ja. den gymägaren och de utnyttjar det ganska hårt. Mm. Man ska veta att priset på PT här är ju ibland en fjärdedel av vad det är i Sverige. Det är som allt annat samhället. Det, det, ja. När det är billigt så är det billigt. Och när det är dyrt så är det dyrt. Men ja. äh, jag menar average... Äh, Under 40 dollar? Du kan få träning för 40 dollar här. Av, ja. Du kan få en pt-timme för 40 dollar. Då, då är du på botten. Men äh, och sen går det uppåt. Mm. Men äh, det, det, det är svårt det där med arbetsvisa. jag äh, Det finns olika vägar att gå. Man kan... Lägga in pengar genom business och, och få till visa. Um, jag jobbade med artister. Jag fick ju massa bra rekommendationsbrev. Och sen fick jag Sony Music uh, i USA som var min första sponsor. Nu Numera så sponsrar jag mig själv för att jag är så pass etablerad. Men det är ju naturligtvis mycket svårare. Det är ju 150 sidor med artiklar och pressvända gång ett visum ska igenom. Det är helt bananas. Så. Men jag vill inte det viktiga med det är att säga att det, det ska inte avskräcka någon. För att jag gick igenom allt det här. Jag var här flera gånger innan. Jag fick igenom mina, mitt visum också. Fick mycket nej och nej. av oss advokater advokater. Äh, det går inte. Jag fick så mycket nej så att, så att mm. det var en jäkligt tuff tid när jag kollade tillbaka på det. Men Vill man över hit så tar man sig över hit. Det finns, det, 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 så är det. Vem ska stoppa en om inte en själv? Så att jag vill säga det till någon som lyssnar och vill över hit. Om man är beredd att göra vad som helst för att ta sig över hit, så tar ni över hit. Men Du, ni, du var ju lite inne
0: på det här med att det finns mycket tränare, att det kanske är liksom en, en, ett yrke som många har, alltså man transporterar sig genom det är något, man ska vidare till någonting annat. Mm. Hur upplever du nivån generellt sett, liksom utbildning, kunskapsmässigt och liksom praktiskt på, på golvet?
1: Det är precis som, som det andra sa: att det, det, det kan finnas, det kan vara väldigt låg nivå. Men det har blivit bättre de sista, sista, sista fem åren, skulle jag säga. Men de som är duktiga är jätteduktiga. Det, har, det, det är naturligtvis också att de som. Är superduktiga. Många av dem samlas här. Så att det finns jättebra kompetens. Um, det, det, på toppen är det, är det liksom fullt, fullt med bra människor. Tränare. Inom allting. Det är det som är det coola här. Du kan ju få um, väldigt om du vill ha någon som är sp- duktig på något specifikt. Om det är movement-träning eller om det är uh, fysioterapi eller v- vad den är så kan du hitta de bästa här. Nu säger jag inte de bästa bästa bokstavligt talat, men du hittar j- j- verkligen jättebra kompetens. Mm. Är det någon licenskrav? Det brukar vara lite... Ja, det finns ju olika licenser här i USA. Det är, det är många olika liksom... Det där vet nog ni bättre än mig. Ja. Jag, jag är så off med det där nu för tiden. Var, med, med olika licenser. Man måste vara licensierad man måste ha försäkring framförallt um, för man kan ju bli stämd och man kan, man kan uh, inget gym, jag kan inte gå in på något gym och jobba såvida inte jag är försäkrad det kostar ju en del speciellt när man jobbar med någon klienter det jag gör
0: <skratt> <skratt> Jag förstår det Men vad, 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 vad kan en försäkring ligga på?
1: Vad pratar du för pengar? Ja, eh, nu vet inte jag vad, vad, om man jobbar på ett som egen på ett vanligt gym vad det kostar, men jag vet ju jag, jag betalar ju många tusentals dollar om året i försäkringar. Ja. Men då har ju inte jag heller de vanliga projekten. Och det, det, det blir ju speciellt för
3: mig.
0: Men du, den här just den här faktorn av att, att det blir såna enorma pengar i USA. Folk stämmer varandra till höger och vänster och det blir en enorma belopp, belopp, särskilt om man jämför med spadeståndsbelopp liksom, i Sverige. Mm. Har det är liksom någon inverkan på hur man jobbar med klienter? Eh, yes. Mindre riskbenägen? Och liksom.
1: man, är ju, man får vara väldigt försiktig att ge specifika råd. Eh, till exempel på, om, om jag får på Instagram om man får en fråga att jag har den här skadan. Jag har opererat mig, vad ska jag göra? Jag kan, ju inte, ge, jag kan ju inte ge några specifika råd. För jag skulle kunna bli stämd upp till tänderna. Och, eh, samma sak som att i Kalifornien får man inte stretcha sina klienter. Då måste man vara, mm. eh, man måste vara utbildad fysioterapeut. Jaha.
2: Det är därför den här butiksenien Scratch Lab växer sig allt starkare.
1: Där, eller? Ja, förmodligen. Ja. Jaha, jäklar sjukt. Så det är mycket sådana små saker som är annorlunda. Men det, 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 det där kommer man in i. Man anpassar sig och så... Jag skiter i vilket egentligen. För jag, jag, jag tror inte... Jag menar... Jag mina klienter. Jag, det finns ingen anledning för dem att stämma mig. Jag menar... Vad ska Ben Affleck stämma mig på? En liten stumsumma som... Jag menar... Får jag åka hem till Sverige sen. Och det, fin- det finns liksom ingen... Jag lever under förhoppningen i alla fall att mina klienter de skulle inte göra det. Så att jag, ger dem, jag ger dem det de behöver. ja. ja men just kopplat till det här lite så. Jag vet att du har ju jobbat
2: både på, ni har haft några tränare som har haft lite privata gym. För det är ju, när man tränar så pass officiella personer. Jag vet ju att du har haft, jag vet när jag var där så följde, och, och du åkte runt och visade mig lite olika. Jag fick en privat tor upp i Hollywood Hills där. Eh, inslapp de här bussarna. Mm. Och lite mer insyn dig. Och då vet jag att du berättade till och med att de här eh, skvallrade journalisterna. Och följde efter din bil. För att de visste att du åkte och besökte olika. Ja, ja absolut. Så jag vet ju att ni har både jobbat både mycket hemma hos klienter. Och på privata gym där ni i princip har köpt fram bilen och släppt in dem. Men jag vet ju att något som jag tycker är riktigt häftigt nu. Som jag tror inte så många vet om det, är det. Att du jobbar ju också nu i en... Ännu mer i det holistiska perspektivet att du har hand om hela produktionen nu kopplat till mm. film. Där, eh, hur kan det se ut när ni bygger upp en, man bygger upp en hel sätt på plats så att säga, för en artist eller en, en skådespelare eller en produktion?
1: Ja, jag, jag gillar att jobba, jobba med helheten. Så att, um, om, jag, om, om jag eller någon av mina tränare ut och vi, vi är ute och turnerar med artister. Vi, vi, jag har också en egen matleveranstjänst uh, i, i, i Los Angeles. Vi kan se till att få mat hem. Och ibland, vi, vi försöker tillgodose allting. liksom När du är iväg och reser och när du är hemma i, i Los Angeles. Och, uh, på samma sätt försöker jag jobba inom filmbranschen. För det har inte, inte riktigt Min första stora Hollywoodfilm jag gjorde var, var Tarsan. Alexander mm. Skarsgård. Och då, då fick jag snabbt inblick i att... att traditionellt så har man anställt en tränare som kommer in och tränar en timme och så sticker de iväg och så kanske de har en, en annan dietist och sen en annan catering eller kock och sådär och jag, gill, jag gillar inte det där så att jag, jag vill ju, när jag gör ett projekt så jag, jag är jag ju ansvarig för någons fysik så att jag är med 24 timmar om dygnet med min skådis jag är med när de kör stundträning för jag behöver ju veta om de ska köra tre timmar, vajer, hänga i vajrar och slåss med en svärd. Så finns det ingen som känner till deras skador, svagheter, styrkor mer än jag. Det är jag som vet det bäst. Så att då kan jag kommunicera det med stuntteamet. Jag vill ju också se vad de går igenom. Så jag vet om jag behöver anpassa kosten. Om de ska ha mer mat eller mindre mat. Så jag tar hand om allt när vi, när vi gör de här filmproduktionerna. Jag bygger upp gymmen på spec Uh, förra året gjorde jag Wonder Woman 2 med Gal Gadot, Då hade vi fem gym. jag menar, Ett studio gym i London. Vi hade en, en tra- ett trailer gym som följde med oss nu. Vi var ute och spelade på inspelningsplats. Sen var vi i Washington. Då behövde vi ett eget trailer gym för det. Sen var vi i Spanien. Då behövde vi samma sak där. och Det är ingenting man kan skäppa över utan. Då får man bygga upp olika. Så att jag bygger upp gymmet. Tar jag inte in kockarna så är jag med och jobbar med kockarna med menyerna. Jag är där och ser till att rätt mat kommer ut på rätt tid. Jag ser till att du äter upp din mat. Jag är där och värmer upp dig inför scener så att, um, så att du uppvärmer inte skadar dig när du sk- något fysiskt. Jag är också där och coachar. När jag jobbade med James McEvoy förra året på, på GLAAD när, när han spelade Beast. Och det är ett bra exempel på hur jag Står bredvid regissören och hjälper till att fysiskt coacha någon som ser ut på ett sätt. För en skådespelare kan ju ge dig 20, 20 olika reaktioner och uh, känslor. Uh, men att göra det fysiskt, det vet ju alla som har hållit på med fitness eller bodybuilding att, att sätta sin kropp i olika positioner för att se ut på ett visst sätt är inte så lätt. Och de här människorna kommer ju inte från den världen så att och kan jag också hjälpa till med det att få någon att se ut mer som se mer aggressiv ut se att någon ser ut som en något typ av djur eller framhäva vissa muskler så att uh,
3: allt
1: all, all det där hjälper jag till med. Jag vet att du har,
2: jag vet inte hur det är officiellt det är men det behöver inte grotta in i, men jag vet att du har ju varit fantastiskt duktig på att plocka upp och uh, plocka upp folk i vikt och plocka ner folk i vikt. Jag vet att du håller på med något nu som är Eh, någonting i hästväg.
1: Jag eh, vet inte om mm. du kan berätta där. Men, eh. Jo, jag, är, ja, men jag kan väl berätta lite. Vi får hoppas att eh, innan, innan någon eh, amerikansk advokat lyssnar på den här svenska podden att, <laughs> att, 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 att den har gått ut. Men, men eh, jag eh, i sluttampen med, eh, vi håller på med ett projekt med Mark Ruffalo när, mm. när eh, han spelar tvillingar när jag har tagit ner honom i vikt som den ena tvillingen och tagit upp honom mycket i vikt mm. eh, som, som den andra. Och det, det var ju helt nytt men det var superspännande. Och jag var, som, som jag brukar säga jag var livrädd när jag säger ja till det. Jag, jag stickar alltid upp handen och säger någon frågor och säger ja ah, det där kan jag. Det där är inga problem. Det där vill jag göra. Men jag hade ju ingen aning men eh, det gick bra.
2: Jag sitter med eh, en gammal eh, vän till mig här. Thomas Tagnäs från Casal som är Senior eh, Key Account Manager. Välkommen till
4: Sweaty Business. Jo, tack så mycket. Du har ju varit med. Hur många år har du jobbat? Siden eh, tidigt 2006 kom jag in i branschen. Ja, fan det är ett tag nu. Ja, 23 år skulle jag reda världen. <laughs> ja,
2: Jo, Man kan väl säga att jag och Thomas har träffat varandra på varenda internationella mässa. Det är från... San Diego till L.A. till Köln, tror jag. Till, ja. Det är lite
4: överallt. Men det har varit uh, äh, jäkligt kul att vara
2: Det måste jag säga. <laughs> Nej, men vi drar igång lite grann. Vi ska få lite grymma tips av dig och Kassal här ja. över vägens gång. Du Kring produkt, sådär, hur, hur jobbar ni på Kassal med produktutveckling och innovation? Du var inne på det lite grann. Hur, hur jobbar ni för att vara hela tiden aktuella?
4: Alltså, Vi tror på... Det har varit hela tiden en, et ett stort fokus och det kommer ju mer och mer nu att at produktion produktionen ska vara lite en, en ren värld. och ikke några kemikalier det är något som har satt sig väldigt hårt på og man ser det väldigt på till exempel på att man har säkerhetssystemer och certifieringar som bekräftar att detta är producerat på en säker måte och detta är producerat av av, av människor som uh, har det gott på arbetsmiljö och på en, på ett et bra och fabrik. Den det har alltså vi implementerat nu i, i vårt prosegment och där har så mycket det har fokus på det på pr- vårt prosegmentena men vi har väldigt tro att det kommer klockorna komma i framtiden till alla typer bedrifter att man har en form för uh, säker si, produktion uh, både för att är en del av att man har en inte producerar något som ödelägger natur eller eller miljö men och samtidigt ser till att här en sikker arbetsplats för sånvida som, som producerar i utlandet. Mm. Uh, så där uh, vi har en uh, vi producerar ingenting eller köper något som helst uh, av produkter eller har någon producenter som inte klarar att att bevise uh, i fallet de certifieringar som vi har med med, med måte, ren, ren världen och, och, och bra produktion mm. ja, det tror jag kommer att bli, kommer väldigt verkligen, det tror jag också kommer att bli, bli en,
2: en, en trend som är en positiv trend såklart eh, vad härligt att höra
0: de här skådespelarna, de eh, är ju liksom ja, är ju både spelare, du ska hjälpa dem med en reta, med ett kropp och, och kanske mind också. Jag kan tänka mig att visst, pengar är en sak att man motiverar för att man gör, de gör ett jobb. De är betalda för en viss, viss jobb. Men hur brukar det vara där med motivationen kring de delarna som du jobbar med som kanske inte egentligen är det de... Alltså det är ju ett medel för dem för att kunna göra sitt riktiga jobb, så att säga.
1: Ja, jag försöker att sålla ut det innan. Jag, jag vill alltid ha nöte med den jag ska jobba, potentiellt ska jobba med. Söker jag ta reda på det innan. Hur motiverade de är. Jag, jag vill inte. Speciellt om det är film. Man vill inte vara fast med någon i sju till nio månader. Eller ibland tolv. Mm. Um, och, och viljan inte finns där. För då, då dör man ju inombords. Och det leder inte till något bra för någon. Um, så att det försöker jag ta reda på innan. Och när jag jobbar med artister. Så, så är det ju. Om, om det inte alls går. Det är ju ganska enkelt att avsluta. Ibland kliver jag ju relationer liksom, träningsrelationer om jag känner att jag inte kan hjälpa dem och de inte vill ha hjälp eller lyssna eller respektera det man säger så ja, det händer inte ofta men eh, då har det hänt någon gång att man säger att vet du vad jag har inte rätt för dig
2: mm. Mm. Eh, Kort där lite Med har du du som är ute och eh det, händer, det händer, jag och Brian reser ju runt mycket och vi gillar ju resorna och mästerna och framförallt kanske bestöker runt mästerna man, måste säga att man är fantastiskt innovativ ibland till galenskap men i galenskap tycker jag man kan hitta nyanser som man kan ta hem hit och hitta någon den klassiska svenska mellan ibland och namn. Ja. har du några trendspårningar från LA nu
1: på senaste tiden? Ja du, um, jag tycker det händer ganska mycket inom kost och uh, kosttillskott och jag tycker att trenderna sista, om vi tar för fem år sedan då var det väldigt mycket att, att uh, det var väldigt intensivt mycket av allt uh, in i kaklet mm. och jag tycker nu att vi börjar se trender generellt när det handlar om –återhämtning, balans, sömn. Jag är jättemycket inne på sömn nu. Jag tycker att, att, och det är, det är inte direkt med träning, men det hänger ihop. Så jag tycker att Där ser man nu att vi, vi insåg att vi har vi, vi, vi var, befunnit oss i en renaissance av, av kunskaper– när det, gäller, –när det gäller träning och, och hälsa. Ganska länge nu när, när doktorer och terapeut, fysioterapeuter- och tränare utbyter information- men skadorna går uppåt. Då, då får man fråga sig varför. och det, det tycker jag vi börjar hitta svar på. att det, Trenderna går mycket mer till att, um, att, att å, återhämtning, sömn, rätt kost. Och, så där. och Där skulle jag säga att jag ser mycket trender. Mm. När det gäller träning så är det som allt annat- det, det, det kommer alltid alltid nya trender och de är ofta drivna av pengar att någon försöker eh, uppfinna någonting som ska kunna bli stort så de kan tjäna pengar på det.
2: Det är mest idiotiska. Jag <laughs> <Det> är <otroligt. laughs>
1: ja, men som det Jonas, som du sa. Jag menar det, när, man går, när man går på de här konventionerna här så är det ju. Det är ju så mycket galenskaper som man går i skrattar. Men det är också det som föder kreativitet. Och jo. så var tionde grej blir ju bra. Så att ja. jag vet inte om... Idiotiskt, idiotiskt. Idiotisk. Jag, jag tyckte den här surf, surfklassen... Man ser att det fortfarande det var så här surfbrädor med, med motorer på. Som man skulle köpa in för 200 000 styck. Och stå och surfa i... Eh, i, i så att jobba lite balans. Ja, det, det kanske inte var ett vinnande koncept. Det, det kan skratta lite åt. Men, men samtidigt är det lite härligt. Det är ju härligt ja. men det är lite galet, eller?
2: Ja, vi, jag håller med. Och jag och Brian ska ju över nu med Sweaty Business här i mars. Och förhoppningsvis hälsa på dig med gängar i din nya studie. Men vi var över nu också här och jag håller med dig, man hittar ju mycket. Men i det kan man hitta tendenser av saker som man kan liksom förenkla, göra, göra om
1: och få det att funka. Så jag håller med dig. Man får... Och det är vi svenska bra på. Det är det jag ja. menar. Kom och få inspiration. Och så ja. kan man tona ner det och lägga in lite bra värderingar eller lite, lite så här balans i det hela. Så finns det någonting där. Det, det, många gånger är de inte ut och cyklar helt och hållet. Men det blir ju så galet bara ibland.
2: Men jag blir nästan besviken. Jag och diskutera. Folk åker över till de här mässorna ibland. Och så kommer de tillbaka. Nej, men Det var helt världs. Vi hittar ingenting. Jag tänkte att vi hittar till 10 <skratt> produkter. Ja. Och inte bara på mässan i sig. Utan när, vi är, när man är på de här mässorna. Passa på. Sist vi var och på dig. Tog vi hjälp av en tjej som visade oss. Jag tror vi besökte en 18-20 butik. på en gata uppe i Hollywood. Ja. Man hittar ju jätte, jättemycket om man öppnar liksom ögonen och ute i periferin så behöver ja. man inte liksom applicera rakt av men nyanser finns ju ofta
1: Och det är eh. det man måste ta med sig Sverige är inte USA det kommer inte du, du kan ta åka över och kolla på ett galet koncept och så tror du att det är exakt det du ska göra du får ju du får liksom ta inspiration och, och, och tänka till vad som är bra i det konceptet och ja. Vad som skulle kunna funka hemma- och vad man behöver ända. Så att, uh, jag, hå- jag håller med dig. Jag, uh, det finns något positivt i det mesta. Så det. Mm.
0: Du, jag har en, en fråga. Vi har snappat upp lite grann här- olika diskussioner i Sverige där- uh, som är uh, mycket striktare såklart- kring, kring cannabis och grejer. Men att det har dykt upp lite produkter- där inom uh, men återhämtning- och bulletproof uh, kaffe och grejer. Är det någonting som du har snappat
1: upp också- Ja, cannabis är ju lagligt här och eh, har ju varit faktiskt lagligt un- under säkert 15 års tid det, det var ju mer en petitess att få ett prescription innan senast när Donald Trump blev vald ska man ju veta att det var ju det valet som eh, det hamnade i skymundan men då blev det mer eller mindre lagligt i nästan alla delstater att, att köpa cannabis utan prescription THC, om man har CBD CBD är ju den, den som idrottsvärlden har, har tagit till sig och kollat på det. Då tar man ju THC ur, ur um, produkten så att det, det ger det inget rus. Utan det, det är det som kan vara smärtstillande och återhämta och sådär. Så, där. så att jag tycker det finns ganska mycket intressant forskning på det, men jag, jag är ingen expert så jag kan inte riktigt uh, jag kan inte uttala mig hur, hur legit det är om CBD. Hjälper till att återhämta muskler. Uh, jag tror att vi, vi får vänta lite till och se. För det forskas massa på det. Ja.
0: Ja, men det är väl lätt att det blir en hype. Jag kommer ihåg när rödbetsljus var på mest på tapeten för kanske tre år sedan. Någonting inom i Sverige. Ja. Att det skulle vara så otroligt bra för syrupptagning och allting. Ja, men nu är det celleriose som jag Ja,
2: men då kan jag och Brian vara lite trendiga här ja, det, det är ju billigt som satan. <laughs> <laughs> vi, vi fick ju faktiskt en inbjudan av dig att komma över och podda i den 12 december. Men nu ska ju Brian ha barn här snart. så att det, vi var, Jag var ju jävligt sugen kan jag säga. Jag och, och tackar för inbjudan. Men du har ju faktiskt... Och det, du är lite för ut där, men du ska ju faktiskt få ett pris här av Svenska Handelskammaren, va?
1: Ja, så är det. Jag ska få Eliasson Merit Award, heter det, av Svenska Handelskammaren i år. det är en svensk i USA varenda år som får det.
3: Wow. Och i
1: år är det, ja. Så det, mm. det är helt otroligt att jag är superglad att, att fysisk och mental hälsa liksom får ljus på sig och får ta plats och att, att man får ett erkännande med det är. Helt fantastiskt. Det som du sa lite ödmjukt till dig när vi
2: pratade sist. Man vågar ju knappt säga att man får det med tanke på. Vem var det som fick det förra året? <laughs>
1: så, <Ibrahimovic> förra året <laughs> Och så, så, så är det jo, Joel Kinnevan har fått. Ä, Dolph Lundgren har fått. tovelo <laughs> Då är det rätt nivå på det. Ja. <laughs> <laughs> Så att, ja nej men det, vad ska man säga det, det känns, känns jättekul så jag har verkligen bjudit in det blir en fest här i Hollywood Hills för kanske 150 personer svenska handelskammaren sätt ihop och ja, jag försöker bjuda in så många vän, så, så många vänner jag kan
0: Du, eh, vi har fått några frågor här. De mesta rör liksom business, alltså paketering, hur man tar betalt. Och
3: mm.
0: Nu jobbar inte du liksom på ett kommersiellt gym på, på gatan så att det är väl en, väl en annan grej. Men utan att prata exakta pengar, men hur, hur prisar du liksom en, en kund? Säller du ett paket eller ett projekt över tid? Liksom? Hur, hur tar man betalt? egentligen?
1: Jag brukar köra, jag brukar ta ett pack, veckopack, alltså en veckobetalning, och då ingår det x antal saker. Jag, liksom, jag har försökt komma från det här att jaga timmar. Mm. Så att, jag menar, låt säga att jag gör en film. Då, då förhandlar man ett helt kontrakt med vad som ska ingå i kontraktet under filmen. Hur de flyger den, vad man ska få för klass på flyg, hur ska de ta med familjen, hur mycket får jag boendekostnader, bilar. Allt sånt där, vad, vad som ska ingå så är det också en, en lön utöver det då. Och då är det ofta att man får betalt i veckan. och eh, Man får inte betalt en gång i månaden som, som hemma i Sverige. Eh, så, så, så funkar det ofta på en film. Och, eh, men jag jobbar med... Eh, i, någon enstaka gång tar vi, tar vi per timme också, jag och mitt team. Men vi försöker liksom... Um, strukturerade i och med att vi, vi jobbar med hel, helhet med, med, med uh, mer än bara träning vi jobbar med coaching och, och ut och reser med dem och sådär matleverans så kan det bli ett paketpris mm. per vecka eller per dag om man jag menar nästa vecka åker iväg med, en, med offspring en grupp och de reser med någon gång ibland så där, och då kanske man är iväg tre dagar då kan man ju inte ta betalt för en vecka då blir det en dagsfri istället
0: en fråga här då kring eh, fördelning av liksom, traditionell PT, alltså tränar jobb, coach, jobb versus nya kanaler, digitala intäkter. Jag kommer inte ihåg vem det var som frågade, men just kring Playbook-appen. Eh, liksom, hur ser mm. viktningen ut i, i
1: pengar eh, in? Ja, jag... jag... Jag har, ja, <skratt> <skratt> den har gått väldigt bra för mig. Jag har hållit på med den i, <skratt> i februari, det det två år. Vad um, ska jag säga, jag gillar ju inte att snacka pengar- för jag gör ju inte allt det här för pengar- men, men samtidigt så tycker jag det är viktigt att veta. Jag vill också inspirera och förklara- att det finns pengar i den här branschen- när man kommer högt upp. Det går att tjäna pengar. Så att jag kan väl säga så här, appen- Drar in mer till mig än vad jag känner som tränare mitt sista år i Sverige. Och då tjänade jag bra som tränare. Mm.
2: Um,
1: så att appen går bra och det, den tar över mer och mer. den, den det finns ju inget stopp på den. Den, den är, når ju ut globalt så att den, den växer för vända vecka som går. Så att vi får väl se var den slutar. Jag tror inte att den behövs, behöver ta stopp tillväxten på den. Men jag menar utöver det så... Så jobbar jag naturligtvis med alla mina vanliga projekt som vanligt.
2: Mm. Men Jag gillar just det Jag vet att Brian är ute och föreläser mycket nu på väldigt mycket frågorna kring det digitala. Vi, man blir ganska trött ibland. Man får ofta höra att jag tror inte på det digitala och så vidare. Alltså det, det är ganska mycket bakåtsträvande Men jag tycker det är ganska häftigt att se att det finns... För Peter, du, kan inte liksom, du
1: har ju bara 24 timmar per dygn. Mm. Nej alltså det det, jag kan säga, så det, 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 det digitala i framtiden men jag tror att jag, jag vill ändå säga som en seriös tränare som, som vill hålla sig du, liksom up to date och duktig behöver jobba med sina klienter också. Mm. Eh, jag tycker att vi var inne på det innan folk som vill ta shortcuts de, de kanske vill skapa den här träningsappen och, och tjäna pengar på den och så har de... Inte erfarenheten, kunskapen. om har inte timmarna under bältet. Um, så att... Så att um, då, då är det ju inte heller långsiktigt. Så att uh, man behöver både och. Man behöver dyka upp och jobba de fysiska timmarna. Och, och um, ha klienter. Och så får det där vara en extra grej. Yeah. Så kanske den tar över mer ekonomiskt sett. Men jag tror att du, du, måste, du måste... Fortfarande utveckla dig själv. Bli bättre. Vilja bli bättre. S- Träffa människor och klienter på en daglig basis. Annars mm. så stannar man upp i sin utveckling. Då är det verkligen.
0: Det var en sista fråga innan vi, vi har varit klischt över. Det är intressant för din, din resa. Vad tror du att du gör
1: om fem år? Oj, mm. den, den är inte sant. Jag har ingen aning om vad jag gör om fem år. Jag har ju, jag, det jag har gjort senaste åren är att jag har försökt jobba på ett lite annorlunda sätt. Jag har ett litet team nu. Som, som reser mycket för mig och, 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 och jag konsulterar med. Men jag har jobbat med ett amerikanskt produktionsbolag. Som jag faktiskt satt på ett samtal med före jag poddar med er. Och utvecklat t- fyra tv-format för amerikansk tv. Som jag hoppas på ska kunna nå ut och hjälpa folk. Jag förhandlar också angående en podd här i USA. Att kanske göra en podcast själv. Mm. Så... Att, Lite sånt, li, lite andra saker. Jag kommer alltid fortsätta att jobba med mina träningsprojekt och sådär, för jag tror det är, det är core och allt och viktigt, men jag har ingen aning om vad, vad, hur min fördelning ser ut om fem år. Mm. Lång, jag lovar att det ska bli något spännande. Mm.
0: Det tror jag säkert. Ja. <laughs> Därför jag frågar. <laughs> ja men Bra, vi är framme vid de sex eh, sista frågorna. Snabb fråga, snabbt svar. Eh, mm. En app
1: som du använder mycket. Aftonbladet. Ja. Jag håller med. En eh, podd då. Om du lyssnar på en podd. Ja, jag lyssnar på en del podder. Jag lyssnar på Joe Rogan. Det är, det har jag har kommit undan det. det är ju, du har något svar. Med Joe Ro- ja, exakt. <laughs> men intelligent snubbe med massa intelligenta gäster, stundtals intelligenta gäster Jag mycket och länge också, imponerande Ja, ja.
0: ja. Det Är det ett projekt som, som du är nöjd med, som du har lyckats med?
1: Um, ja, jag var ganska nöjd det, 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 det är många, jag var glad när jag hjälpte Britney innan hennes Vegas show och jag var också glad med, eller nöjd med Tomb Raider och Lisa Vikander mm. Alex Karsgård Tarsan, jättenöjd också Grymt. Du,
2: är det någonting eh, som du har eh, misslyckats med där borta som känner sig att fan, det här var det klart, ja. det har, de flesta har ju nått
1: um, Jag har misslyckats med mycket mer saker än jag har lyckats med ja. så att uh, om ja. vi, det skulle vara två timmar samtal, om ja. jag skulle ta upp ja. allt jag har misslyckats med men jag tror att det, det, det är det som har lett till det är inte ett misslyckande om man lär sig något av det Nej. så att jag tror det är en jätte jätteviktig del att anamma, att våga misslyckas jag har misslyckats så mycket
2: det är fan helt rätt
1: yes. du har du haft någon person som du har sett upp till eller som du ser upp till idag? jag har ganska många jag ser upp till jag, och nu, nu kan det här låta klyschigt men enda människa du möts kan du inspireras av. Alla har en resa, alla har en historia att berätta. Det spelar ingen roll vad du jobbar med, var du kommer ifrån. Du kan hitta inspiration i allt. Och jag, jag försöker verkligen göra det. Jag försöker hitta inspiration i mänskliga möter på en daglig basis. Mm. Yeah. Eh, trend har vi redan varit inne på. Vi brukar ha den också en trend
2: som du tror vi kommer att stämma. Men jag, det har vi diskuterat. Jag är lite inne på samma spår och Tror det jag tror att Brian också upplevde det sist vi var och på där med med liksom att om, om HIT var en trend åt det ena hållet och fortfarande att liksom kanske åt andra hållet. Ja, som, som du på. ja
1: exakt. Och jag, jag håller med där.
2: Jag vet ju att du har ett spännande samarbete på gång med hästens också. Det är inte officiellt det med just sömnbiten som jag tycker är jättespännande. Men det kan vi också få ja. anledning på kanske.
1: Eller, Nej, jag tycker det är jätteintressant, okay. sömnåterhämtning det är gjort att jag har närmat mig hästen så och de, de jobbar ju också mycket sömnprofessorer, alltså de bästa i världen när det gäller sömnåterhämtning så att på så sätt så kommer jag i kontakt med hästens som dessutom är ett svenskt företag som är störst i världen på de bästa sängarna nu låter det som att jag känner <laughs> massor reklam här det är jag gör. Jag menar, <skratt> de, de gör verkligen fant- fantastisk. Produkt som, som vi alla borde vara väldigt stolta över. Så att jag tycker att det, ja men jätte, jag tycker det är jättespännande det, det de försöker åsterkom, återkom, åstadkomma inom sömn och återhämtning. Mm.
0: Bra. Du Avslutningsvis, har du någon sån här go-to-låt eller någon låt som du bara känner att det här är min, min låt? Vi rullar alltid ut avsnitten till, till en låt.
1: <laughs> Då ska jag få låta er välja för att ni kanske har förstått det nu att jag är inte så här en, en låtkille utan på måndagar så lyssnar jag på Dire Straits Brothers, Brothers in Arms Bra. Tisdagar så lyssnar jag på uh, Tom Petty, Free Fallen Onsdagar så är det Metallica uh, Fredagar så är det Sidi Mansour uh, Arabisk musik och på lördagar så lyssnar jag på house. Så att, uh, kanske något med Swedish house-mafia. Faktum är att just nu så går jag mellan jag lyssnar på belgisk hip-hop uh, en, en snubbe som heter Matthe Gims, som det är på franska och så är det country, de två som jag skiftar mellan nu. Så att, fråga mig om jag en låt eller en stil, det är ledsen. Det blir, det går på vilken, vilken dag jag vaknar upp. Stort tack! Tack själva. Det var, det var kul att få vara med och Ja, jag, vi
3: har, äh, jag gillar det ni Tack så jättemycket, mycket. Vi har genom här kort då. Ja, det är vi. vi mm. T'avais juste à lever le cible J'étais prêt à graver ton image À l'encre noire sous mes paupières afin de te voir même dans un sommeil éternel. Je t'aime J'étais censé t'aimer Mais j'ai vu la verse J'ai cligné tes yeux Tu n'étais plus la même Est-ce que je t'aime Je sais pas si je t'aime Est-ce que tu m'aimes Je sais pas si je t'aime
0: Stort tack för att du lyssnar på podden. Häng med i vardagen. Där får du dagliga uppdateringar på Facebook, Instagram och LinkedIn. Sweater Business eller Sweater Business Media. Har du frågor, tips och råd till oss så maila gärna på podden at